0: Well. Goedemorgen, Annelies. Vandaag draaien we de rollen en zomaar. Vandaag mag ik jou interviewen. Want ja. het is eigenlijk best wel een speciale dag, een speciale gelegenheid. Jij hebt een boek geschreven.
1: Ja, ik heb uh, samen met, uh, met mijn compaan Dirk Holemans een boek geschreven, inderdaad. Honger naar Gent.
0: Een van de dingen toen ik las die, die me opvielen, toen dat, dat ik het las was dat je Gent vergelijkt met een lasagne. Een hele mooie culinaire uh, uitdrukking die mij immens intrigeerde en die misschien ook een mooi startpunt is van dit interview. Waarom is Gent een lasagne?
1: Wel, um, wij gebruiken uh, die verwijzing naar een lasagne. We zijn die beginnen gebruiken in onze uh, wandeling van de 14e eeuw. Waarbij dat de maatschappij dan inderdaad een maatschappij is die uit zeer veel laagjes bestaat. Het is, het is bijna echt een, een lasagne. Je hebt de, ja, de, de, de bovenste laag, ja, dat is de, de koning van Frankrijk, de graaf van Vlaanderen. En dan daaronder heb je de belangrijke patriciersfamilies: de Borluts, de Utenovens, de Gruthusens. En dan heb je daar gewoon het laagje met de gildes en de handelaars en noem op. En dan helemaal onderaan, hè, onderaan in de ovenschotel, heb je de, de gewone mensen. En dat is één verwijzing naar die lasagne. Een tweede verwijzing natuurlijk is het feit dat, dat Gent ook zo'n ongelooflijke mixmatch is van van alles en, en nog wat. Zeker in die, in die 14e eeuw. Op vlak van eten moet dat eigenlijk... Zeker als je een beetje tot de goede klasse behoorde... Moet dat eigenlijk fantastisch geweest zijn. Het is, is ook het, een beetje het verschil die wij aantonen in ons boek. Je hebt die ongelooflijke boeiende, kleurrijke lasagne in de 14e eeuw. En dan heb je dat droeve, trieste, grauwe... Met ongelooflijk veel klasseverschil... In de 19e eeuw. En, en, en dat maakt het wel interessant. Maar om terug te keren naar, naar die lasagne, ja, het duidt op de vele laagjes en de vele verrassingen die je ook kunt gaan ontdekken in, in, in zo'n stad. Um, alleen, bijvoorbeeld um, de kaasplank. We hebben het in ons podcast ook al gehad over kaas. Ik vind het super interessant om te ontdekken dat je in de 14e eeuw eeuwse kunt zijn, en een 21-eeuwse mens, en dat je eigenlijk hetzelfde kunt eten. nog perfect kazen kunt eten, die mijn 14e-eeuwse voorvader ook al had. Met dezelfde nootjes, en dezelfde vijgen, en dezelfde daags. Ik vind dat super, daar word ik echt wild van.
0: Geweldig. Um, en uh, ik zie ook, en je zult het ongetwijfeld ook horen in je stem, nu wel, als je erover vertelt, je wordt daar helemaal vrolijk van. Ik heb u net horen zeggen, Gent is een stad met vele lagen, vele verrassingen. Ik vind dat eigenlijk dat dat sluit op je boekje ook. Het boek heet Honger naar Gent, geschreven door Dirk Hoelmans en Noël Kalboud. Maar wat is het eigenlijk? Is het een wandelgids? Is het een geschiedenisboek? Uh, is het een beetje van allebei? Leg het eens uit.
1: Wel, Honger naar Gent, weet je wat dat is? Dat is een wandelboek die u uitnodigt om u te verdiepen in de geschiedenis. En het is een geschiedenisboek die u uitnodigt om te gaan wandelen in Gent. Dat is honger naar Gent. En weet je, het is vooral een boek geschreven uit liefde voor onze stad. Als er, als er iets is wat ik hoop dat mensen uh, ervaren als ze het boek lezen, is dat wij echt verliefde Gentenaars zijn. Met een enorme liefde voor die prachtige stad die we hebben. En soms ook een beetje met een beetje melancholie. Want wat had ik graag gehad? Dat die 14e eeuwse macht toch een beetje blijven hangen was. En dat we niet na die 14e eeuw zo wat in, een, in van een lethargische slaap geëindigd zijn. Om dan nog even wakker te schieten in de 19e eeuw. Maar als je dan de dag van vandaag in Gent loopt, dan voelde opnieuw dat bruisende, dat enthousiasme. Dat verdraagzaam, dat vind ik ook... Dat is ook iets dat ik geleerd heb. Gentenaars hadden al in de 14e eeuw... een liefde voor eten... voor drinken... voor besturen... voor te gaan bepalen... maar... ja... ze waren ook best wel trots op hun stad. Ik denk dat het chauvinisme van de Gentenaar... echt in de 14e eeuw uh, uh, ontstaan is. En dus... Het boek is een historisch, chauvinistisch boek over het mooie Grote Gent. Maar het is ook een lekker boek. En laat ons vooral niet vergeten, Annelies. Het is een geschiedenisboek. Het is een wandelboek. Maar het is ook een beetje een klein, bescheiden kookboekje geworden. Want dankzij u hebben wij wel een aantal van uw heerlijke receptjes in ons boek mogen steken. En het... Uh het prijssoepje met mossen en amandelmelk. Ik denk dat dat echt aan een revival gaat ga beginnen.
0: Hè? Ja, en dat is. Uh, um, merci daarvoor nog wel. Om, om ook uh, uh, mijn project daar nog eens uh, in aan te halen. Maar, maar dat is het, het gemeenschappelijke van onze verhalen: hè? dat we er alle twee in geloven. dat culinaire geschiedenis een heel leuk perspectief is om naar het verleden te kijken. Wat aten de mensen in Gent in de 14e eeuw? En zo door je stad te dwalen en zo eigenlijk een beetje te knabbelen en te likken aan een smakelijk aspect van, van het verleden.
1: Wel, dat zijn zo twee dingen die mij, die mij opgevallen waren. Eén, als van de 19e eeuw aan het schrijven waren, er is bitter weinig historisch onderzoek gedaan naar wat de gemone mens eigenlijk had hoe dan die moesten overleven. Je vindt zo wel een aantal dingen, maar eigenlijk eh, 19e eeuwse recepten van arbeiders, ja, daar, daar had hij u nog niet echt moeten op smijten Lies, want ik denk dat dat nog een uitdaging is. Maar twee wat mij enorm opviel, en dat is inderdaad iets dat ons bent, dat doen wij ook met onze podcast. Ik snap niet waarom dat er dan nog vroeger niet aan gedacht is dat eten dat is iets dat mensen doorheen de eeuwen bindt en het maakt voor um, niet academici, want goed, dat zijn heel verstandige mensen die kunnen dikke, dikke boeken met onmogelijke teksten tot zich nemen. Ik heb daar enorm veel bewondering voor. Maar eten en drinken en, en het gewone leven, dat maakt geschiedenis zo toegankelijk voor iedereen. Ik denk dat wij, als je het boek Honger naar Gent leest, je moet een titel ook bijna dubbel verstaan. Het is enerzijds gaat het over eten, maar het nodigt ook uit om met meer honger naar de geschiedenis van die stad te gaan kijken. En ik voel dat mensen die het boekje gelezen hebben, dat is echt zoiets van, we willen wel wat meer weten, waar kunnen we aan nog informatie krijgen. Dus die, dat voedsel, dat maakt zo'n een, 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 een mooie brug dat is fenomenaal. Het heeft mij onlangs trouwens mij bijzonder geraakt. Ik ben uh, naar een, uh, een avond geweest waar jij en Dimitri Valember, en dus als foodhistorica en foodarcheoloog, een avond gaf met hapjes en, en uh, drank. En dat maakte mij zo gelukkig, in de zin van dat zijn deuren naar het verleden die opengaan, wat je van zegt, maar man, ik kom hier in een fantastische wereld terecht. Ik heb ja, dingen geleerd dat je zegt van, dat wist ik helemaal niet. Allee, is dat al zo oud, maar fantastisch. Dus dat eten, dat drinken, ja, dat is een, een, een hand die reikt naar je voorouders. Ja, daar word ik ik wild enthousiast van. Hè.
0: Ja. Ja, en dat wordt zo'n beetje, dat is heel lang, ook in het wetenschappelijk onderzoek, een beetje stiefmoederlijk behandeld. Dat begint nu de laatste twintig, dertig jaar, zijn, is er daar ook wel wat wetenschappelijke interesse voor. Maar um, dat wordt nog altijd niet op dezelfde manier behandeld als een kunstwerk bijvoorbeeld. Maar wat er net zo leuk is aan een historisch kunstwerk, als we naar het Lam Gods kijken bijvoorbeeld... Gaan we een soort bewondering voelen. Maar um, we gaan daar een hedendaagse blik naar hebben. Maar we gaan ons ook direct kunnen voorstellen... Wauw, dat moet voor de middeleeuwse naar toch echt een bijzondere ervaring geweest zijn. Ja. En we voelen die connectie. En dat kun je met eten ook doen. Hè? Dat
1: kan je fantastisch met eten doen. Ik vind, uh, eten maakt het... Ik zei het al... Eten maakt het net zo, zo toegankelijk, hè? Ja, je staat Ja, het is bijna letterlijk, hè. Als je nu naar de, de, de tijd van Van Eyck trekt... Je staat naar Van Eyck te kijken... En dat is niet altijd evident, want je kijkt met de ogen van de mensendag van vandaag en je denkt... Je snapt soms niet de vele devotie die daarin zit. De, de manier van geloof, die heel anders was dan nu. Dus wij kijken naar met een, een blik naar... Maar dan heb je plots eten. En ik ben daar weer met mijn kaasplank, maar ik blijf dat fantastisch vinden. Je kunt naar Van Eyck kijken, en je kunt hem verdorie proeven. Je kunt dus um, binnenstappen in de wereld van Van Eyck, en niet alleen van Van Eyck, maar in zijn stadsgenoot, op het moment dat hij in Gent was, of, of in Brugge, of wherever. En... Je kunt verdorie proeven wat Van Eyck proefde als hij s'avonds misschien heel moe thuis kwam, zijn, bordels, zijn borstels uitgekuist had en dat zijn dienster hem een kaasplankje bracht. En ik ben perfect in staat, dankzij het opzoekwerk die mensen zoals jij gedaan hebt, ben ik perfect in staat om te proeven van Van Eyck. Ja, kijk, wat moeten mensen nog meer hebben.
0: Wat moeten mensen nog meer hebben? Een van de leuke dingen aan uh, Honger naar Gent vind ik ook dat je door de stad kunt wandelen en dat er u allerlei dingen kunnen opvallen die ik eerlijk gezegd ook, ook zelf nog niet wist. Jullie hebben het in verschillende gelegenheden over, over straatnamen: namen die nu, van straten die nu, nu nog altijd een naam hebben die verwijst naar een soort culinaire realiteit, naar een plek waar dan mensen samenkomen en genieten van eten. En ja, echt een van de mooiste verhalen vind ik de Stoofstraat. Ja,
1: de Stoofstraat. Um, eigenlijk zouden we dan nog maar achteraf bekeken. Ik had er eigenlijk nog wat meer opzoekwerk zoekwerk willen, willen naar doen. Nu, er zijn gelukkig um, langs nog iets gelezen van, ik denk iemand van de stadsgezichten die een onderzoek gedaan had naar wat die stoven allemaal waren... Ja, dat vind ik zo boeiend. Je staat daar aan de stoofstraat en je denkt u... Allez, je, je vraagt je af, ja, wat is dat nu? En dan beginnen ze wat te lezen en dan ontdekt je... Ja, stoven, dat zijn eigenlijk ja, middeleeuwse badhuizen. Dat is trouwens ook iets wat ik geleerd heb... Bij het maken van het boek en, en het maken van onze podcast. Je moet het proberen om met zo weinig mogelijk vooroordeel naar eeuwen te kijken. Hè. Um, ik kom uit een tijd uh, waarbij de middeleeuwen waren afgeschilderd als duister, achterlijk... Uh, de Romeinen waren weg, de beschaving was verdwenen, uh, het ging nooit meer goed komen, uh, dan krijg je daar boven ook, bovenop ook nog pest. En, allee, het werd u bijna afgeraden om u te willen verdiepen in het leven, want die trokken toch op niks. En dan ga je daar met een heel andere bril naar gaan kijken en dan ontdek je plotseling van, oké, okay, die steden zullen inderdaad wel iets vuiler geweest zijn dan de huidige steden, het leven zal wel iets moeilijker geweest zijn dan het huidige leven, maar... Stoven, badhuizen. En in die badhuizen, wat een luxe. Uh, waar, eh, met... Uh, uh, wat ik uh, tijdens de lezingen gebruik. Ik uh, wilde vrouw van Jeroen Olieslagers. Omdat ik vind dat hij dat prachtig. Bijna poëtisch beschreven heeft. Hè. Uh, uh, gordijnen doorwoven met uh, gouddraad. Die de warmte. Die u tegemoet komt. Een rijk versierde tafel met allerlei lekkernijen. En als je daarvan geproefd hebt, ja, dan kunnen naar het badhuis. En als je de nodige centen hebt neergelegd, dan kun je daar tegen een warm vrouwenlichaam schurken. En, en, en ay, dat, moet, dat moet een heerlijke ervaring geweest zijn. Anderzijds is de realiteit, men ging daar vaak naar huis met een kleine seksueel overdraagbare aantoening. <lacht> maar ja, dat alleen al. En dan heb je in Gent het Stoofstraatje, eh, waar er... Eh, de raven en de manen. Hè? Twee stoven waren. Een stoof voor man, een stoof voor vrouw. Ik zou er eigenlijk ook wel wat meer willen over euh, nog te weten euh, komen. Maar dan hoor je ook van... Dat was ook gemengd. Mm. <lacht> en ja, ik vind honger en eten... Dat is voor mij niet alleen dan het, uh, letterlijk het voedsel. Maar dat is ook dat... dat eten is iets heel lichamelijks. Mm -hmm. En eten is één van de vormen van genot. En uh, in een stoof wordt dat tegenover uh, een andere vorm van lichamelijk genot geplaatst. En ja, dat is een perfecte match voor, voor, voor sommigen, ja, voor anderen dan weer misschien niet. Maar het feit dat je dat dan kunt staan vertellen op een, op een wandeling, en dat je de mensen dan zo ziet kijken, van wauw. En dan ook het feit dat Dirk mij dan altijd heel strategisch onderbreekt, het moment dat over uh, een vrouw geborst of een tepel begint te gaan, hè, dat is dan leuk natuurlijk. Hè. Dan, dan, dan stappen we verder. Ik geloof dat dan het volgende iets is met graan of zo. Ja.
0: <laughs> <laughs> er zijn ook um, middeleeuwse afbeeldingen van die stoven, hè, waar dat je de mensen echt met twee in een badkuip uh, ziet zitten. En je ziet dat er vaak ook eten tussen hen staat. En het is me al opgevallen dat die schalen met eten... Um, dat, dat dat eigenlijk best wel stereotype afbeeldingen zijn. Daar liggen heel vaak kersen op. En dat doet mij dan denken, maar inderdaad, verder onderzoek is noodzakelijk, dat die kersen niet per se een getrouwe weergave zijn van wat er daar gegeten werd. Kersen zijn een seizoensproduct, hè? maar een kers in een laat afbeelding is een, is een symbool voor een soort kortstondig genot geëten op dat is effe op uw lippen. En Een bommeke aan weg. Een aan weg. Je ziet dat bijvoorbeeld in de schilderijen van Jeroen Bos heeft die kers daar heel, um, uh, heel duidelijk die betekenis. Dus die kersen in die stoven, op die afbeeldingen gaan gewoon ook voor dat kortstondige, zeer leuke, maar wereldse genot. Maar dat vind
1: ik ook zo fantastisch, dat men dus, uh, ook in de, in, de, in de kunstgeschiedenis, dat men um, heel vaak... Gedenkt, ja, ik sta te kijken naar een, um, naar een schaal met wat fruit op. En uh, ja, dat zou wel lekker geweest zijn, het in en middeleeuwen ook wel gegeten, hè? Maar daar zit zoveel meer achter. Dat, 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 dat is alleen een peer, de vrouwelijke vorm, een verwijzing naar. Hm? Like dat hij nu zegt een kers, een verwijzing naar. Dat heeft mij geleerd, ook, ook naar aanleiding van de wandeling en, en het boek van met heel andere ogen bijvoorbeeld ook naar afbeeldingen te kijken. Zo van, oké, okay, wat zie je op het eerste zicht, en zijn nu een keer rustig, en denk nu een keer na over wat je daar eigenlijk allemaal ziet liggen. En opnieuw kom je dan tot de constatatie, eten is zo belangrijk, niet alleen om het in je mond te steken, maar gewoon, er worden hele verhalen verteld met voedsel. En... Wat zie je? En op wat moment zie je dat? En waarom zie je dat daarnet zo? En soms zelfs, waarom ligt het zo en niet anders? Ik vind dat fantastisch, ja.
0: In uh, Honger en Argent zijn er eigenlijk twee grote verhalen. Je hebt het verhaal over de 14e eeuw, maar je hebt ook het verhaal over, over de 19e eeuw. Ja. Je hebt het daarnet al kort erover gehad... Dat het verhaal van 19e eeuw Schant toch lichtjes anders is dan dat van de late middeleeuwen. Ja, het
1: verhaal van 19e eeuw Schant, dat is. Uh, ik weet niet of dat typisch voor Gent, dat zal wel niet. Maar het verhaal van 19e eeuw Schant is eigenlijk de gutant. Dat is een, 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 een heel diep, diep, triest verhaal. Zo begint het eigenlijk. Um, je krijgt um, een stad die eigenlijk in, in, in het begin van die 19e eeuw. Want ik ja, vind dat wel een belangrijk om mee te geven. Wij zijn dat ook op ons wandeling. Men spreekt over de lange 19e eeuw, die eigenlijk begint net na de Franse Revolutie en pas uh, eindigt uh, aan de Eerste Wereldoorlog, dus het is een heel lange periode. En in het begin van die 19e eeuw merk je dat er iets heel eigenaardigs gebeurd is. Je hebt de Franse Revolutie gehad, waarbij dat je zou gaan denken, oké. Okay, de, de, het ancien regime is gevallen en nu wordt het beter voor iedereen, maar niets is minder waar. Als je dan naar Gent trekt, uh, Gent is een stad die nog poorten heeft, die s'avonds ook dicht gaan en in die stad zitten die vele arbeiders eigenlijk letterlijk gevangen. En waarom is dat? Ja, als je buiten de stad zou wonen, ja, dan moet je vroeger stoppen met werken, om Tijdig naar huis te geraken, want anders zijn de poorten dicht en kunnen niet naar huis. Dus, wat denkt de elite? We, we, we sluiten de arbeiders gewoon op in de stad. We, waar mogelijk bouwen we beluiken. Dat moet allemaal niet te veel kosten. Hè? We zetten dat met tamelijk goedkoop materiaal. We gaan ons niet bezighouden uh, om dat zeer zorgzaam op te bouwen. En we stampen daar al onze arbeiders in. Waarbij dat je dus situaties krijgt van... Um, zeer ongezond leven, bijzonder slecht uh, eten, want ja, van wat leeft een arbeider, van aardappelen, van beetje brood, beetje boter, uh, wat koffie, wat karnemelk, maar eigenlijk, uh, ja, de beruchte lege calorie, het brengt niets op. Uh, ze drinken koffie eigenlijk om wakker te blijven, om niet in slaap te vallen achter die beefy -town. En dat is het. Maar wat maakt het dan zo degoutant? Dat is bijvoorbeeld als je het verhaal van de minaar hoort. Als je voor de minaar staat en je kijkt rechts, op ongeveer 50 meter van de minaar staat een immens fabrieksgebouw. Daar werken vooral in de 19e eeuw vrouwen in, in de natte continu. Dat is een vlasfabriek, is dus onder zeer slechte omstandigheden. De meisjes staan daar in centimeters hoog, op een, in hun blote voeten, in een soort van warm, ongezond water van, hè, van het vlas. En dan heb je de minaar, waar de gebroeders van de woestijnen twee keer per week naar een voorstelling gaan, die uren duurt, maar die halverwege wordt onderbroken omdat men dan, ja, er is dan tijd voor de diner, en dan gaat men biefstaken eten, gaat men pomfriet eten met pikante saus, gaat men stoofcarbonade eten, gaat men dat overspoelen met flakontjes bier, en als men s'avonds na die toch vermoeiende voorstelling thuis komt, dan gaat men toch nog een lekker glas Bordeaux-wijn drinken. 50 meter een wereld van verschil. Want bij die arbeidersvrouw kent niemand zelfs het woord biefstuk. Men weet gewoon niet wat dat, dat is. Dat ontroert mij, dat maakt mij kwaad. Dat de... En ook goed, in de, in de verdere 19e eeuw zal die situatie wel verbeteren, maar dan nog... Krijgt je soms reacties. Hè? Als het leven voor de arbeider iets beter wordt, bijvoorbeeld dankzij de broodcoöperatieven, wordt het brood beter betaalbaar. Hè? De eerste reactie dan van de bourgeoisie, van de fabrieksdirecteur is: van, ah goed, dan kan het loon naar omlaag. Dat is toch degustant.
0: Dat is onmenselijk, hè? Ja. En ik hoor u zeggen: er is daartegen reactie op geweest vanuit het socialistische hoek. En dat ging net ook. Dat draaide natuurlijk rond eten, dat draaide rond brood.
1: Het draait rond brood. Nu, ere wie ere toekomt, uh, is misschien niet te geloven, maar het waren eerste liberaal. En de liberale partij heeft een eerste broodcoöperatief uh, gesticht... Maar de titel van die coöperatief, of de, de slag van die coöperatieve, was Help Jezelf. Zeer ja, liberaal. Dat ja, lag dan een beetje moeilijk bij uh, de aanwezige socialisten die zich dan snel hebben uh, af, afgescheurd... ...en die dan een, uh, een eerste coöperatieve bakkerij beginnen uh, in de Belgrado-straat of gewoon uh, en uh, die dan zeer snel uh, Leentje Buur gaan spelen bij, uh, qua techniek bij de Nederlanders, onze Nederlandse buren, die eigenlijk dan al op uh, industriële wijze brood bakken. En dan gaan de heel vlug de socialistische broodcoöperatieven vooruit nummer 1 krijgen. En van daaruit groeit alles. Zoals gezegd, eten, eten. Maar... Um, als je lid wordt van de coöperatieve, dan betaal je lidgeld. Het brood betaal je iets duurder, maar je krijgt eigenlijk een soort van um, teruggave eh, in, op je aandeel. Maar ze betalen dan niet uit in geld. Ze geven nu aankoopbonds om kledij te kopen in de coöperatieve winkel, om, uh, ja, noem maar van alles en nog wat te kopen in de coöperatieve. Wat dus eigenlijk een, een, een zalig idee is, die... Um, ...socialistische, coöperatieve bedenkers... ...ja, ik vind dat zo'n beetje de, de, de helden van, van, van dat moment... Die zijn, ...dat zijn eigenlijk verstandige mensen... Um, ...en ik denk dat dat ook een stukje een beetje de, de redding geweest is... Van, uh, ...van de arbeidende stad... ...dat men uiteindelijk ook zal gaan investeren in bijvoorbeeld, zeg maar wat, bibliotheken... ...want men, men wil ook de arbeider leren lezen, leren schrijven... Uh, dus natuurlijk, het is altijd een beetje dubbel, waarom moeten een arbeider leren lezen en leren schrijven? Ah ja, omdat ze dan vooruit kunnen kopen de krant <laughs> de krant kunnen lezen en het politieke dogma mee kunnen krijgen. Dus er zit altijd, het is altijd wel een beetje... Maar ik vind het een enorm boeiend verhaal, die ons ook een stuk fier mag maken. Maar opnieuw, die fantastische link, het heeft met eten te maken... Ja. Geschiedenis en eten, dat is onlosmakend van elkaar. Je kunt, dat niet, uh, allez, je, kunt dat, je kunt dat gewoon niet uit elkaar trekken.
0: En zelfs geschiedenis en eten en hoe dat een stad eruit ziet. Want heel die uh, ja, socialistische machine eigenlijk heeft. Het drukt nog altijd zijn stempel op uh, een stad als Gent hè? Ja, kijk, in de gebouwen. Kijk
1: maar een keer rond in Gent, hè. hoeveel van die. Uh, ja, ik vind dat soms ook dubbel. Uh, ik, het, uh, ons huis op de Vrijdagmarkt. Uh, ooit stond daar een prachtig Grutus- Stadspaleis. Oh, jammer dat het er is. <laughs> maar goed, het is, uh, de, hetgeen dat er staat. Dat is neoclassicistisch, zeker. Dat ja, is ook niet mis. Maar inderdaad, we gebouw gelijk de vooruit, uh, ons huis, ja, dat merkt ook wel van, het is hier toch ook maar allemaal uh, begonnen. En je mag niet vergeten, bijvoorbeeld, in de vooruit werd, kon je ook gaan eten, hè, op een bepaald moment, en daar werd wel voor gezorgd dat je voor betaalbare prijs al een keer een biefstuk kon eten. Dat is ook niet voor niks, Edward Angsthelen zei. Uh, voor iedereen een biefstuk, vandaar ook biefstuksocialisme. socialisme um, maar je ziet weer opnieuw, ik zeg het, die link die het, uh, die het mogelijk maakt. En dat vind ik, dat uh, is hetgeen dat mij dan boeit. weten? Um, ik ben natuurlijk verzot van geschiedenis. En ik lees graag de grote verhalen. Hè. Ik, bedoel, ik heb hier ook een biografie van Keizer Karel. en, een, en een, een biografie van Louis XIV, noem maar op. Maar wat mij nog veel meer boeit, is. Uh, die kleine man en die kleine vrouw. Daar ben ik eigenlijk in geïnteresseerd. Allee, ik vind het uh, heel leuk te weten dat er zoiets bestond als de, hè, de hilde van de wijnschroeders en wat is het. Maar wat mij ook wel interesseert is, als die wijn gemaakt werd, wiens voetjes hingen er in die ton? En weten we daar nog iets over? Als ik... Uh, lezing ga geven over het boek bijvoorbeeld, begin ik altijd mijn verhaal met François. François is een boer die in de buurt van Dois uh, wat graan geteeld heeft en die naar Dwa moet brengen. En dat graan van François gaat dan uiteindelijk in Gent komen. Hè? Maar het feit dat je het even kunt hebben over dat er is iemand als een François geweest is. Maar laten we eerlijk zijn, eens. we stammen wij niet allemaal af, van Keizer Karel okay. en van Louis Kataurs, of van uh, Liefenbouw, gelukkig niet. Um, ja, en dat blijf ik boeiend vinden. En, en, en dat is iets, wat ik, ik wil daar nog meer over weten. Ik wil, ja, ik ben, ik ben zeer nieuwsgierig, in de 19 e eeuw ook, wat ik bijzonder leuk vind, is het feit, de volksliedjes van Karel er is daar eentje het plan Zolikoffer. en dan eh, krijgde daar eh, uh, Pauline, eh, een, een volksvrouw die een kruidenierswinkeltje heeft, in eh, de, de wijk eh, Beluik, be be waar dan nu de stel stilaan afgebroken is. Daar stond vroeger een Beluik, waar Caro trouwens geboren is. En dat mens heeft daar een winkeltje. En dat winkeltje, ja, dat beluikt nu weg. Het plan Zolikoffer is er. De verbeteringen van de stad. Het is trouwens ook alleen maar een verbetering van de stad voor de bourgeoisie. Want de arbeiders gaan men dan gaan wegstampen naar de 19e eeuwse gordel. Of wat wij nu kennen als 19e eeuwse gordel. En Pauline, die loopt bij Karel Barie binnen en die zegt, Karel schrijf een keer een protestliedje. En, um. en Karel Wary maakt iets prachtigs. Hij maakt eigenlijk een opsomming van wat Pauline in haar... Winkel verkoopt. En dat is een van de weinige linken uh, dat we zo een beetje kunnen leren wat eten in de 19e eeuw snaar bij erin gaat. Leevoort, sprot.
0: Wat is leevoort?
1: Leevoort is, uh, is haring, vette haring. Vette eh. haring. Uh, mossels. Dat vind ik ook zo'n wijze, als je vandaag mossels moet kopen, dan denken wij van, oh, duur. duur. In de 19e eeuw is dat dus brol eten, ja. hè? Dat, is, dat, is, dat is goed voor het gewone volk.
0: Voor hè? bij Pauline. Voor bij Pauline,
1: in haar winkel, kunnen mossels gaan kopen. Dat is lang geweest. Ik ben, ik ben opgegroeid in de Saz-en-Bassijnwijk, mijn, mijn eerste levensjaren heb ik in de Pontstraat doorgebracht, nu de Hoge Pontstraat. En ik herinner mij, elke vrijdag kwam er een mosselschuit uh, via de Schelde uit Nederland en die meerde aan. En dan gingen de vrouwen meestal, hingen mosselen en vis gaan kopen aan de mosselschuit. Nu, het leuke is dat je in de 19e eeuw dus ook die mosselschuit hebt. ...die uit uh, Nederland komt... ...en waarbij dan de vrouwen mossels gaan uh, kopen. Zo'n fantastische link. Nu vaart die mossels uit. Helaas, helaas niet meer. Helaas. Nee.
0: Maar het is gelijk mensen als Pauline... ...en haar winkeltje... ...en ja. hetgene wat je daar kunt krijgen... ...dat geschiedenis iets van iedereen wordt. Ja. Dat geschiedenis ook iets voor iedereen wordt. Ja,
1: dat ja, 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 ja. vind ik, vind ik een heel belangrijk. Allee... Geschiedenis is, is niet alleen, ik zeg het met alle respect, want ik heb heel veel bewondering voor academici en voor leerkrachtengeschiedenis. Ik, ik wou dat ik er zelf in geworden was. Um, maar, eigenlijk mijn liefde van geschiedenis hè, is begonnen bij mijn leraar in het vijfde leerjaar. lagere school, meneer Schietse, die ongelooflijk boeiend kon vertellen over geschiedenis. En die ons bijvoorbeeld leerden waarom een raap werd uitgehold en een kaarsje werd ingestoken en waarom er rapenomgang was. Want mensen die denken dat Halloween en het uithollen van pompoenen, en dat dat iets heel uitzonderlijks is, oh, sorry hoor, maar er komt weinig origineels uit Amerika. Nee. <laughs> en euh, meneer Schietse die vertelde zo geboeid, hè, en... Ja, dat heeft bij mij iets wakker gemaakt uh, rond de geschiedenis. Maar meneer Schietse vertelde niet over uh, de, rijk, de, de, de grote meneer en mevrouw uit de geschiedenis. Nee, niet. Vertelde over de kinderen in hun klompen die van heinde en ver te voet moesten komen om naar school te gaan. En bijvoorbeeld wat die aten. Die hadden een boterham mee, dik gesmeerd, maar smout. Of in het beste geval met smout en kantjes erin. Dat boeide mij altijd. Dat heeft mij altijd geboeid. En dat maakt het toegankelijk. Dus het feit van, weet je, geschiedenis, dat zijn natuurlijk de grote momenten. Maar dat zijn evenzeer al die kleine dingetjes.
0: Nou, wel. ik begin er honger van te krijgen. Ik begin goesting te krijgen om rond te lopen in Gent en om eigenlijk gans mijn stad ook een keer op een andere manier uh, te zien. En je zegt daarnet, van, ik zou graag geschiedenisleerkracht geworden zijn. Ik denk dat hij dat al zei hoor. <laughs> Sowieso, ja. omdat je met uh, jouw boek en uh, met jullie boek, het boek van jou en Dirk, eigenlijk... Mensen gaan leren dat er een heel ander perspectief is aan geschiedenis. Mensen gaan leren op een heel andere manier leren kijken naar een stad waarvan dat ze denken dat ze ze heel goed kennen. Maar ik zou zeggen: lees het boek Honger naar Gent. Ga nog een keer wandelen. Bekijk de stad nog een keer op een andere manier. Want het is echt super de moeite waard.
1: Gewoon, Annelies, ik ga je. Bijna gaan blozen van al de lofdag, mij hier toezwaait. Kleine commer commerciant in mij wil nu wat. Je kunt het boek uh, gaan kopen in de standaard boekhandel, vind je het, maar je vindt het ook in de betere Gentse boekhandel. Hè. Paar van Trooije, Walrie, uh, noem maar op. Uh, Limerick, uh, Atlas Zanzibar. Schitterend boekenwinkeltje, ik ben er langs gaan praten. Zalige mensen, echt waar. Um, dus ja, wie goed, en als je denkt van, oh, ik wil niet naar hen, je kunt dat bij mij ook bestellen natuurlijk. Um, ja, ik hoop dat, dat, dat mensen, gelijk dat gezegd een keer met een andere bril naar de stad leren, want ja, als er iets is dat honger naar Hent wel doet, is het inderdaad um, het evidente wegnemen. Zo van, uh, oh ja, maar dat kennen we allemaal, maar ah, er is nog veel die je kunt leren.
0: Voilà, dus ga om het boek. Je bent dan toch al in de stad en maak dan direct een wandelingsje. Merci, Noël, voor uh, dit uh, fijne interview. Uh,
1: zeer graag gedaan, Annelies. Dat was nu de eerste keer en de laatste keer dat ik <lacht> langs deze kant van de microfoon beheer voel mij veel comfortabeler als ik u uh, uh, mag interviewen. Um, maar de, de
0: volgende keer draaien we de rollen terug om, hè?
1: De volgende keer draaien we de rollen terug om en ik kijk er al naar uit. En aan de luisteraars van onze podcast, beloofd, we gaan niet zo lang meer wachten om nog een nieuwe te maken.